0: Olá pessoal, eu é o professor e a gente está gravando aqui o nosso é, último vídeo, né? a gente só gravou dois, dessa obra Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, não que a obra não seja importante, mas nós começamos essa semana o nosso projeto, né? da nossa primeira disciplina de teoria e prática de negociação e meditação, mediação, meditação na cabeça, nós começamos a semana a nossa primeira disciplina né, de teoria e prática da negociação e mediação. Então, uh, isso demandou bastante, é né, uma disciplina virtual que a gente está fazendo experimentalmente aqui na universidade, devido a esse momento. E, então, nós não tivemos muito tempo para fazer a edição de outros vídeos, né? Tenho... Tentar dominar bastante a curva de aprendizagem né, de todas as atividades que a gente tem que ir para criar disciplinas online. Mas eu vejo que isso é importante até para que futuramente a gente possa ter cursos, né? à distância, falando de negociação e mediação, de maneira interativa. Vamos ver se isso vai ser possível, né? E daí a gente está fazendo alguns experimentos aqui. É por isso que a gente não gravou outros, né, outros vídeos desse livro. Mas nós terminamos a leitura dele agora, né? Então, por isso que eu estou gravando esse último vídeo aqui para falar do assunto. Uh, de uma maneira geral, eu gostei da obra, né? Acho que ela é uma obra interessante para o ponto de vista pessoal, né? de autodescoberta, de autoaprofundamento e até de posturas pessoais em relação ao enfrentamento de conflitos, então eu acho que essa obra, né, se a gente colocar realmente em prática os seis passos que ele indica na obra, a gente pode realmente ter mais sucesso uh, com nossas próprias, né, nossas próprias uh, realidades diária, diárias, ele até no final do livro ele coloca bem isso, ele fala, olha, todo dia eu acordo e olho no espelho né, e, tento, e tento mentalizar né, olhando para aquele que vai ser o, o a pessoa que vai mais desafiar, né, que vai mais é, trazer entraves para a realização do sim hoje para mim, que sou eu mesmo. Então, eu acho que foi bem interessante a colocação dele. E se a gente realmente começar a ter mais atenção né, em tudo que a gente acaba fazendo e nas dificuldades que nós mesmos acabamos criando, e, e tornando empecilho né, para a realização de um... Acordo, né, de uma negociação, de uma mediação, nós podemos ter então uma, é, um vasto que é material de aprendizagem para se melhorar e aos poucos, né, e ele fala sobre isso, né, que nós temos que treinar, 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 treinar as, as, os seis passos para que nós possamos cada vez mais, como músculos, né, criar musculatura para conseguir colocar isso em prática da melhor maneira possível. O autor procura demonstrar na obra inteira né, esse, esse, esse sucesso que ele tem, essa, né, essa, esse, esse grande histórico de 35 anos de atuação na área né, de resolução de conflitos. Ele procura mostrar um, um pouco do lado pessoal dele, das atividades que ele tem na prática, né, do que ele, dos casos mais importantes que ele participou. Então é bem interessante a leitura dessa obra. né? Eu recomendo, é um livro assim, bem barato de se conseguir, né? você consegue usar aí por 20 reais E vale a pena você fazer essa leitura e colocar em prática as técnicas dele. Eu fiz várias reflexões, fiz vários né, várias, várias pensamentos, vários insights. Em vários momentos me trouxe à tona é, coisas que a gente às vezes faz intuitivamente e não tem a noção técnica né, do que está fazendo mas percebe, e aí quando lê a obra, percebe que está no caminho certo, né? percebe que está entrando em conexão com as melhores ideias, e isso é importante, isso é uma sincronicidade, né, de que a gente realmente está é, focando naquilo que deve ser feito. Né? Ah, avançando um pouco aqui, né, eu preparei alguns slides aqui para a gente conversar, é, uma das coisas que me chamaram muita atenção nessa obra, que merece talvez um, um, um aprofundamento maior nosso, é sobre a questão do arquétipo do ganha-perde, né? então a gente às vezes acha que no direito, né, se pressupõe sempre uma balança igualitária, né, onde a gente vai conseguir é, sopesar e chegar a um resultado equilibrado, mas quando a gente pensa, né, num resultado que seja equilibrado, ele pode estar sendo o é, efeito de uma barganha, a gente falou sobre barganha no vídeo anterior, né, de como ela é um arquétipo inconsciente, né, toda vez que a gente vai fazer uma negociação a gente tende a barganhar, a levar para esse lado da barganha, mas dentro disso também pode ter o arquétipo do ganha-perde, né. Então, dependendo da forma como a pessoa vai para uma barganha, né, ela pode, de uma maneira, se ela for uma pessoa mais dura, áspera, né, chegar nessa barganha, ela tem uma tendência a ganhar mais do que uma pessoa que chega mais maleável, e aí tende a perder. Então só aí a gente já vê o desequilíbrio da coisa, né? Então há um ganho e há uma perda, há um desequilíbrio de forças. Então essa ideia de reequilibrar a balança, né? Pressupõe o quê? Que a gente saia, então, deste modelo de ganha-perde. Né? Então a gente sai desse modelo de reação defensiva, né? Dessa ideia né, ancestral nossa, né? De enfrente ou, 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 ou fuja, né? Isso é uma coisa muito ancestral nossa... Uma coisa né, até instintiva... De defesa mesmo... Então assim... Quando a gente está em, em, diante de um conflito... Né, a tendência é essa... né, É se colocar de uma maneira totalmente defensiva... E aí você vai... Né, para o confronto... Ou você vai para a fuga... E nesses, do, nesses dois casos... Você pode ter perdas e ganhos... Né? Então você não está trabalhando... Dentro de uma outra perspectiva... Que é a que ele vai trazer que é a do ganha-ganha, né, na verdade ele até tenta avançar um pouco, ganha-ganha é a técnica é, proposta no projeto Harvard, né, que é onde todos ganham, né, as duas partes ganham, se constrói e se busca construir um acordo para que as duas partes envolvidas ganhem. Aqui, neste caso, ele tenta colocar um ganha mais, né, então ganha você, ganha o outro e ganha também todos os outros que estão envolvidos nesse processo. Né, de alguma maneira, indiretamente, estão envolvidos e também acabam ganhando com isso. Então aí a gente vê que tem né, um, um, uma extrapolação, né? e ele sempre fala isso, né? ele, traz, ele traz uma palavra interessante, ele traz uma analogia interessante, que é a seguinte, você tem que usar a criatividade para aumentar o bolo, e daí você pode dividi-lo melhor. Né? Então, se você sai das posições e você tenta, com a criatividade, com as ideias, construir algo ampliado, todos podem ganhar nessa estratégia. Né? Então, isso implica em superação da visão da escassez, né, que muitas vezes nos coloca na posição defensiva, porque se estamos diante de algo que é escasso, vamos lutar o máximo por aquilo. Mas, se estamos di diante de algo né, que é mais abundante ou que criativamente ele pode estar sendo ampliado, aí nós saímos da escassez, saímos da defensividade e passamos a colaborar, a cooperar uns com os outros para a resolução do conflito e a chegar a uma solução que seja melhor para todos. Então nós deixamos a visão da dominação e da exclusão né, e passamos para uma visão da inclusão e da cooperação, que é uma das coisas talvez mais importantes de lição que se tem aqui quando a gente tenta sair do arquétipo do ganha-perde. Né? E, ele, e ele na conclusão do livro fala sobre isso né? a minha missão sempre foi tentar buscar a solução dos conflitos trazer um ganho para as pessoas, trazer paz então é, é uma visão bem dirigida a isso e aí a gente tem que entender então que há, um, há uma necessidade da a gente sair do ganha-perde né? e quando a gente olha para o processo judicial quando a gente olha para tudo isso que a gente acaba percebendo da estruturação da própria... Né, Consecução do que é a justiça né, No Brasil, a gente acaba Estando limitado a essa visão De uma sentença que por vezes né, Acaba aplicando só um direito técnico E que não leva em consideração Realmente os interesses As necessidades que estão envolvidos Naquele processo Continuando né, uh, Uma das coisas que ele, que ele Traz aqui, que eu achei bem Bem interessante né, É se um mediador deve ser neutro né, em todas as situações. Quando a gente vai analisar né, a obra, e aqui talvez um ponto de vista mais crítico dessa obra, né, a gente vê a tendência ideológica da, da, dos exemplos até que ele traz. Tá? Ele tem uma tendência ideológica demarcada, ele tem algumas posições... Mas ele coloca em questão, né, algumas observações e daí a gente como leitor e crítico e tentando buscar o melhor, né, e sempre tentando ver as coisas pelos seus lados, né, técnicos, a gente acaba vendo ali que tem um posicionamento. E uma das coisas que talvez, é, quando a gente pegue ali mais a situação, né, como mediar um conflito envolvendo questões onde esteja ausente a questão ética, né, Digo isso principalmente quando você está fazendo uma mediação e uma das partes né, que, que sabe também jogar o jogo da negociação, que sabe jogar com as ferramentas da negociação, né, ela tenta manipular o jogo para obter vantagens indevidas utilizando das técnicas para isso. Então essa é uma das questões que fica. né, Que fica muito latente aí. Né, porque... Há um momento que ele fala sobre isso né? Tem uma, uma das partes finais do livro Quando ele fala de ser doador né? Sempre doar, ser generoso Tem uma parte que ele admite né? A gente tem que ter limites a isso né? Para que na nossa posição de doador A gente não seja explorado Ou para que na nossa posição de doador A outra parte, né? enquanto o tomador Não acabe satisfazendo Toda a sua necessidade Enquanto a gente fique né? uh, num, Numa situação de perda porque o ganha-ganha que ele propõe é quando todos ganham, né? e a doação que ele propõe, a posição de doação que ele propõe, é aquela doação que faça todos ganharem. Mas é muito complicado quando nós estamos lidando com perversos, né? pessoas que estão ali sabendo jogar o jogo, utilizando das técnicas para conseguir vantagem somente para ele. Daí como que a gente controla esse jogo, né, então a gente sempre tem que ter atenção, né, esse é um livro então que a gente tem que ler com atenção Por quê? Porque existem situações, e nós vamos ter que entender isso, né, que nós não podemos relativizar as coisas né? E daí eu coloco essa questão do seu mediador tem que ser sempre neutro, né ele tem uma situação fática onde ele vai fazer uma mediação, né, de um líder político da América Latina, Hugo Chávez, onde ele tenta fazer uma mediação de uma crise social que estava passando na Venezuela, né, para mediar a posição de Hugo Chávez com a oposição. Então ele vem fazer essa mediação, mas o que a gente percebe, né, e agora entendendo, claro, depois muito tempo depois da história, é que, né, é, essas situações todas, essas mediações todas, só permitiram que a situação situ política e social daquele país piorasse cada vez mais e chegasse até o nível máximo de destruição que nós estamos vendo agora. Então é muito complexo né, a gente olhar uma situação dessa. Né, ele coloca no livro, esse livro é um livro de 2016, mas ele coloca... Né, Aquela situação como tendo sido uma situação positiva, mas se nós formos analisar no contexto histórico né, do que está ocorrendo o que aconteceu lá, não foi positivo. Né? A, situação, a situação que ele mediou não foi em 2016, mas o livro é de 2016. Mas a situação foi bem antes. Agora, a colocação que se tem é que todos os casos, né, nem sempre né, a gente vai poder é, ter essa Confiança de que né, A mediação Está sendo feita na melhor maneira possível Ou os resultados dela são possíveis E a gente talvez tenha que avaliar Nas circunstâncias e tomar outras posições né? Ele fala ah, Se eu não tivesse tomado aquela posição Talvez ele não teria conversado comigo né? Mas será que a conversa que ele teve Com esse mediador Foi adequada Para as pessoas Né para aquela situação, foi a melhor conversa será que essa mediação somente não permitiu que a continuidade das coisas a piora das coisas continuasse então essa é uma questão que se coloca será que o mediador tem essa responsabilidade ou ele simplesmente media, termina o serviço dele vai embora, coloca no livro que ele fez a parte bonita da história e foi embora e há mais coisas ainda, né? Há alguns pontos críticos também, né? algumas é, outras situações que ele coloca nesse livro, né? citando exemplos, por exemplo, de Einstein, da questão de se pensar que o universo conspira a favor de todos, né? ver o universo como amigo e não como inimigo, só que nós não podemos esquecer que Einstein participou do projeto Manhattan de criação da bomba nuclear né, americana. Então a gente também não pode esquecer disso, né? Então, quer dizer, via o universo como amigo e cria uma bomba nuclear, né? Então, veja, é essa questão das relativizações que tem que ser questionadas, né? Então a gente percebe uma fundamentação ideológica no autor. A obra dele é muito interessante, tem muitos pontos positivos, mas aquele ponto que nós sempre temos que ter em consideração é o seguinte: nem sempre nós podemos também compactuar, né, com um autor, com um pensamento, porque ele traz ideias positivas nos pontos falhos que ele apresenta, nós somos obrigados a nos manifestar né, no sentido de que ali não está correto né? então, quer dizer, usar um marco teórico Einstein com todos os seus, né, todas as suas é, contribuições para a humanidade, ok mas enquanto, né uh, Detentor de uma posição de benefício, né, de, de foco na humanidade enquanto, é, né, não, enquanto amiga e criar uma bomba nuclear, você tem que ter uma, uma crítica em relação a isso. Né? É uma relativização. O que ele fez ali é uma relativização. Né? Então isso tem que ser claro. E existem várias relativizações no livro. Né? Em várias situações de participação dele. Né, em principalmente quando tem essas questões mais polêmicas, ideológicas, aonde ele acaba né, uh, relativizando a situação e não né, se posicionando uh, dentro de uma premissa de neutralidade, que é o questionamento que a gente está fazendo aqui. Né? Será que o mediador sempre pode ser neutro em todas as circunstâncias? No projeto Harvard, a gente vai ver que existem padrões, existem limites, existem pisos. Né? Então... Se a gente for pegar pelo Roger Fischer, que é o professor dele, a gente vai ver que existem padrões, existem situações onde dali não pode passar, porque existe uma premissa ética mínima a ser colocada em prática. Né? E aqui a gente já vê que a postura dele é outra. Né? Que a postura dele é de fazer a mediação independente, né? Se o que está ali exposto é uma situação que não... Né, está condizente com a questão ética né? tem falhas ali, pelo menos falhas de relativização né, que precisam ser encaradas e demonstradas né? não sei né? então vejo assim: será que o mediador pode permanecer isento nesse caso né? então fica a questão para que todos possam ler o livro e refletir sobre o assunto, que é isso é o mais importante, não importa muito a opinião né, aqui do analista mas que vocês façam a leitura do livro façam suas reflexões né e entendam que a gente está trabalhando aqui com conceitos é, mais né, amplos tá e o último último aspecto aqui que eu achei realmente muito interessante aqui já estabelecendo um elogio para a obra né com a capacidade do autor de correlacionar os assuntos e realmente aqui ele trouxe algo fantástico, né? É, que é a questão da, da, do entendimento, né? Do papel do lado direito do cérebro, né? E das satisfações materiais. Então ele consegue fazer uma leitura, né? Do orientalismo aqui, né? Das, das propostas do Zen, budismo, do orientalismo, né? Várias propostas é, da meditação no primeiro momento do livro ele começou a falar de meditação e ele não chamava aquilo de meditação né, chamava de contemplação, eu falei, olha, ele tá falando de meditação aqui, mas chegando numa parte do livro que ele declara, né, não, é a meditação então ele vai e ele traz esse, esse essa questão e realmente é, é muito interessante o que ele faz ali, né, é. ele relaciona essa questão né da auto pacificação da auto -satisfação, né a partir de uma construção que ela esteja ligada mais ao lado direito do cérebro. E aí os insights foram maravilhosos, né? Fiquei tentando né, refletir sobre isso e vendo como a gente... a nossa vida, o nosso mundo hoje, ele está todo estruturado pelo lado esquerdo do cérebro, né? Ele é um mundo completamente voltado para questões de lógica, para questões de racionalidade, para questões de estética... Né, para questões materiais então né, os discursos são estéticos né, os discursos eles têm uma valoração de beleza a partir do próprio discurso né, de você estar fazendo o que é certo no discurso independente se as suas práticas estão adequadas àquilo né, um discurso por vezes vazio e preso em posições né, posições que muitas vezes geram conflito entre pessoas né, por quê? porque criam é, caixas de diferenças onde cada uma dessas caixas compete com as outras caixas onde estão as outras diferenças né? Então tudo isso dentro de um processo lógico, de uma racionalidade construída né? de, de todo um pensamento né? cultural constituído, de um modelo cultural de enfrentamento né? Podemos dizer assim, focado no materialismo Extremamente materialista, né? estético-materialista, e tudo isso vo voltado pro, pela interferência né, do lado esquerdo do cérebro, claro que é uma conquista da humanidade, a evolução, né? a gente sai da idade das trevas e a gente entra no, na, na fase iluminista né, do avanço e a partir dali tudo acontece né, com o uso da racionalidade, da lógica, do materialismo e da estética, né? tudo isso compõe o nosso mundo atual, né, no mundo que nos trouxe até aqui só que a partir de um determinado momento este mundo passa a ser né, um, em si um mundo que traz a sua própria semente de destruição né, a partir do momento que fica se amarrado a essas questões né, e se deixa de lado o outro lado do cérebro que é tão importante quanto este lado do cérebro né? então não é a situação de sair do lado esquerdo para viver só as questões do lado direito mas, por exemplo, o lado direito está ligado com a questão da intuição, com a questão da criatividade, né, da conexão e da metafísica. Né? E tudo isso né, perpassa por essa capacidade, então, da gente superar né, essas, essas, essas instalações. Né? Então, quer dizer, o, o dogmas das, das posições, da escassez, do ganha-perde das insatisfações né? porque enquanto você está trabalhando só dentro de uma lógica de racionalidade, estética e materialismo você vai trabalhar com um mundo de insatisfações constantes e permanentes e o que ele propõe nesse nível, para você chegar ao sim com você mesmo é você superar então esse, esses limites do mundo escasso, do mundo material né? da escassez do mundo material da, dessa constante busca né, de preenchimento para entrar no seu lado mais interno né? o seu lado mais conectivo com o todo metafísico né? aonde você, a partir de atividades como meditação, reconexão com a natureza, né? busca de sentido em coisas é, que lhe dêem satisfação íntima, né? que você possa utilizar isso para você ter né? um ponto de equilíbrio né? um ponto de equilíbrio que lhe deixe satisfeito né, que ele cria um senso de propósito, ele cria uma possibilidade de generosidade com os demais, e a partir disso, então, você vivenciar menos conflitos ou estar mais predispostos a poder ajudar na resolução dos conflitos alheios. Então é fantástico essa análise dele, né? Essa parte da obra dele talvez seja a, a parte mais sensacional, né? aonde ele consegue interligar essas questões todas, né, interligar o orientalismo, interligar a questão do, né? do, do entendimento, do funcionamento do cérebro humano, do que a gente vive, como é que o conflito se estrutura, né, como é que o conflito vem, muitas vezes, por essa base, né, de, de, desse confronto, né, de, de, dessas racionalidades, e como a saída está em buscar um equilíbrio do lado esquecido do cérebro, né que é esse lado que foi colocado, a né, sombra, né? como se coisas como intuição, criatividade, conexão, metafísica fossem coisas secundárias né, na vida humana e na verdade não são, porque esse retorno ao ser, né, ao seu ser é, interno, né, é o que vai te permitir construir a sua satisfação a tua mudança de perspectiva né, em relação ao mundo aos seus, aos seus desejos, às suas necessidades e daí você poder ter um equilíbrio maior estar com um senso de pro... encontrar um senso de propósito para a sua vida, né, que é a busca de sentido e construir genero... generosidade com as demais pessoas e isso é muito fantástico, né? realmente a meditação tem um papel maravilhoso né, em te trazer bem-estar em equilíbrio, uma boa sensação também uh as concepções todas de orientalismo também trazem muito isso e tudo isso realmente está ligado a essa a essa necessidade de recentralizar né a nossa percepção né de, da nossa a, a nosso próprio processo cognitivo né buscando um equilíbrio perdido não é que agora precisa ser reencontrado quando a gente começa a falar mais né de resolução pacífica de conflitos de comunicação não violenta né de outras situações que requerem primeiramente que a gente faça o nosso trabalho de casa, né, que nós estej estejamos bem para que né, possamos ajudar mais, né, não nos envolver tanto em conflitos, fazer uma profilaxia nossa e estejamos mais inteiros, né, para interação social e para colaborar para a melhoria, né, do conjunto das pessoas. E ele até cita, né, que quando ele tinha, né, o obje objetivo dele do Roger Fisher no, no projeto Harvard, né foi de construir um mundo mais pacífico. Esta obra realmente é um passo para isso, e eu gostaria muito de recomendar que você lesse com carinho essa obra. Então, eu sou o professor Martins e até o nosso próximo encontro.